0: Välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Irena som pratar här tillsammans med... Amen! Yes, och vi är igång och har det här temat som vi kallar för normalt. Och tänk att vi är inne i avsnitt nummer 90. Det är så kul alltså.
1: Det pratade vi om när vi startade podden. Tänk när vi når avsnitt 100 mm. Och nu är vi bara tio avsnitt ifrån.
0: Ja, då får vi fyra. Mm. Så det, vi får dra till och göra något kul av det, yes. tänker jag. Ja. Men idag så ska vi ju snacka om fyra saker som generositet gör. Eh, så vi är inne i det här liksom, temat där vi har pratat lite om ja, mm. vad som är det normala. Och så förra gången så pratade vi om just generositet. Liksom. Mm. Eh, vad det är för någonting. Och idag så ska vi prata om fyra saker som sagt som gör eh, vad generositet gör med oss.
1: Exakt. Eh, och det det är här Det Fyra saker som man in- inte vill gå miste om heller.
0: Mm. Ex- ja, men det är viktigt mm. att få med det. Så för, är det, för ju. det är
1: lätt när man läser liksom en rubrik. Så där det det, det liksom, funderade jag på. Ska man kalla det någonting annat. Så att folk inte undviker det här. Mm. Avsnittet. Men, men jag tror att det är, det är viktiga. Och bra grejer. Mm. Och det, det pratar vi om. Och så, eller det kommer vi prata om den, den här gången. Förlåt, mm. jag ska inte gå händelserna i förväg.
0: <laughs> Exakt. Men eh, jag tänker att den som lyssnar nu har redan köpt ru, liksom, rubriken. Så att den tycker ändå det är intressant. Så Vi Exakt. behöver inte övertala dig som lyssnar, för nu lyssnar du ju medan mm. vi pratar. <laughs> eh, men det här med generositet är ju kopplat till olika saker. Mm. Det mest naturliga är att man tänker på pengar liksom, och vad man lägger sina pengar på. Och det har jag tänkt jättemycket på med tanke på hur många rea det är på så kort tid under hösten. Har jag funderat på det här med att i november så är det ju Black Friday. Då ska man liksom fynda någonting och sen är det Cyber Monday. Och sen är det någon annan variant av någon rea. Och Och jag har ingen
1: aning nu för tiden vad skillnaden mellan Black Friday och Cyber Monday är. Jag förstod det. Från början var det ju så att Black Friday var ju till för de fysiska butikerna. Och sen hade Cyber. Monday sin egen grej, men nu har alla fysiska butiker också e-handlar, ja. så de är också på nätet så då kör de också på Cyberman. Cyber Monday och det är samma erbjudanden, det är samma grejer liksom, och så, och så pågår det under en dag, så de, vi, vi jobbar själva med det här, vi mm. hjälper andra företag att lägga upp kampanjer och vi erbjuder e-handelslösningar och så vidare men man, hin, alltså, det, man, man jobbar ju jättemycket för att lägga upp några annonser och lite grejer så här under en dag, sen ska de ner dagen
0: efter, Mm. Så det gäller att vara snabb för konsumenten alltså. Mm. <laughs> men, men jag fattar vad du menar. Jag, jag ser det bara som en förlängning av Black Friday. Men man liksom döper det till något annat. Men mm. det kanske finns något jätte, det kanske finns en jättebra förklaring. Mm. Jag vet inte. Och,
1: och Black Friday och Cyberman och allt det här som har varit. De, de, de är designade för att man ska spara pengar.
0: Mm.
1: Men det finns ju ett sätt för att spara ännu mer pengar. Och det är att stanna hemma.
0: Ja, och inte, <laughs> och, inte, gå ut inte och, och inte kolla på nätet. Eh, för det är
1: det man, så alltså man, man, här: bara för att alla har erbjudanden så måste man köpa saker. Mm. Alltså, oavsett om du behöver det eller inte behöver det, då ska du liksom hitta ett behov som, som du har så ska du köpa just den grejen.
0: Ja, men det är inte lätt det där. Det är, jag vet att du och jag tänkte så här: Vi ska inte köpa någonting. Mm. Eh, I alla fall, jag tänkte så här: nej, Men jag har ju allt hemma. Jag behöver inga prylar. Jag behöver inte nya gre- grejer och kläder och så. Här, jag är nöjd. Jag, det är bra, liksom så. Eh, men sen när Black Friday satt igång så såg jag ändå på kvällen att du är lite så här småsurför lite. Och mm. jag tittade tittat ditt tolv. vad gör du? Du bara, ingenting. Så, <laughs> jag bara, okej. Okay. Eh, och sen så ser man att du är inne på Elgiganten och tittar mm. på en sak som du ändå har tittat på länge. Ja, så det, det, har, har jag faktiskt... det har funnits i dina tankar länge. Mm. Ja. Och
1: det tycker jag är någonting helt annat. Ja, och det känns som att jag argumenterar visst. bara för, för <laughs> Brukar in låta ingen skull. så. Nej men just det här att den här grejen har jag velat köpa och funderat på länge och sen så just på Black Friday så sänks priset på just den grejen och då tycker jag att då kan man passa på. Ja, och det,
0: det, vi, det du tittar på väldigt länge var ju en, en pizzaugn. Mm. Och det är ju väldigt otippat, liksom, för vi bor i en lägenhet mm. och då kan man ju undra så här, varför behöver man ha en superavancerad pizzaung mm. eh, Det första jag tänkte på, är det tillåtet att, att ha det? Mm. Eh, och sen så då när du presenterade den här idén till mig, då tänkte jag ju så här, oj, är det en sån där som man ska ha kol i och ved och grejer? Du mm. vet, så här, kommer vi, det, det är ju inte tillåtet.
1: Man ska bara ha hål i väggen så att <laughs> ja, koppla in det jag är ute på
0: balkongen och börja bli några pizzabagare. Mm.
1: Nej, men det det, men det, har det var en med. grym grej, tror jag. Ja, och det, det har det att göra med Det att ju, de senaste åren så har jag börjat så här förälska mig i italiensk mat. Och jag har alltid tänkt att italiensk mat är så här jättesvårt och komplicerat. Och sen har jag bara upptäckt att det är precis eh, tvärtom. Mm. Eh, och jag tror att man tror att det är så komplicerat för att allting låter så himla... Vad du än säger på italienska så låter det häftigt och coolt och... Mm exakt Precis, mm. så här prosciutto och mm. eh, prosciutto cruddo. De kan inte bara kalla det för prosciutto, de ska alltid kalla det för någonting. Oh. Och parmigiano reggiano och så ska det vara <laughs> liksom, så här. Så allting har ett häftigt namn. Oh. Och sen om du frågar i vad betyder det här på italienska, så bara, nej men det betyder ost. Ja, precis. <laughs> eller det betyder de- bröd, eller liksom ja, så här. Ja. Eh, nej men, och då har jag eh, liksom fallit bladask för napolitansk pizza. Mm. Eh, och då har jag förstått att det är helt omöjligt att få en napolitansk pizza i en eh, vanlig ung. Och anledningen till det är att en napolitansk pizza eh, gräddas på bara två minuter. Så mm. den kan inte ligga länge. Och det är just det som är liksom, hemligheten, om man ska säga. Ja. Eh, att eh, Osten och tomatsåsen och allt det här. Det hinner, liksom, det hinner liksom inte torka ut och brännas upp utan det är nästan lite halvfärskt. Osten har, ja. får precis tid att smälta och sen mm. så är pizzan klar.
0: Oj vilken passion hemma när du pratar. Vad <laughs> <laughs> ses här. här.
1: <laughs> ja
0: ja äh, men fortsätt.
1: Nej, men och, och, då, och för att uppnå det, för att en pizza ska kunna bli, ska kunna bli klar på två minuter. Då måste man ha en ung som kan gå upp till Minst 400 grader, och det kan inte en vanlig hemma ugn. Och då hittade jag då den här elektroniska pizzaugnen som mm. inte kräver gasol och ved eller vad nu är för något man använder. Och då tänkte jag, men. Det här liksom vill vi mm. ha.
0: Ja. Så vi är i alla fall, hur som helst för att sammanfatta det hela, så körde vi på det här. Mm. Och så tänkte vi, vi satsar, det blir en kul grej. Det är sådär, vi gillar att ha folk över, så det är en här social grej att liksom, och, och göra schyssta pizzor. Och, och kul för dottern att liksom, ha kompisar över. Och sådär. Så det tänkte vi, vi kör. Mm. Så den kommer. Eh, och, och det roliga är ju att eh, det, det blev ju en hit mm. liksom, av den här. Vi hade några vänner över och vi gjorde värsta pizzan. Liksom, mm. Och här. Eh, och sen så brukar vi alltid internt så eh, jag vet inte om, om du som lyssnar följer Solsida men vi gör ju det vi tycker det är en väldigt kul serie liksom som vi följer eh, och då brukar vi här på företaget så här, skämta lite vilka karaktärer är alla alltså lite så och då brukar vi skoja lite om att du Hemen eller din bror. Din lilla bror då, som inte är så liten, han är ju snart 30. Men i alla det är fall, <laughs> han är
1: längre än mig. Han
0: är längre än du. brukar
1: säga att han är den ståtligare, vackrare versionen av mig.
0: Ja, nu blir han säkert glad om man hör dig säga det. Jag kan inte hålla med dock, för jag valde <laughs> den bästa. Men <laughs> <Precis>. <laughs> hur som helst... Det är konstigt. Alltså. Mm. Ja, exakt. Hur som helst, eh, så då brukar ni alltid skoja lite om att du är lite som Fredde. Mm, eh, ja att Ja, men Fredde är lite så här... Av, ja men nu du vet han har pengar och han liksom är ja, med företagare än och liksom så här och så har han en snygg fru där vill jag lägga till något. <laughs> eh, och sen det, det, det är därför jag är det, det, det är därför, därför jag är fridlig för att jag har, du han, aldrig har förstått en, det? han har han har en snyg fru okay. <laughs> ja, <precis. laughs> Okay. Ja, ja, jag ska
1: bara säga det att likheterna mellan mig och Fredde har inte med pengar att göra. Nej. För att vi är på två helt olika planeter när det gäller den delen. Mm. Eh, men däremot så har vi runda magar båda två vi är skalliga båda två. Ja, och, lite, eh,
0: lite skämsamt, men lite skämsa. Men, men framförallt så är det just så. det här.
1: Han har alltid en liksom massa nya grejer. som han, han ska testa någon ny, någon ny grill och så ska han testa någon ny grej. Och så har han alltid så här smarta grejer. Och han har alltid perfekta förklaringar på allt. Det spelar roll vad det är.
0: Och sen så har han efterforskat- så han har alltid de bästa grejerna. Och det är lite likhet med dig. När du väl köper något så gör du det verkligen ordentligt. Mm. Men hur som helst, då brukar vi skämta lite- och om det är du är lite som fredda typ. Och så brukar jag skämta om din bror att han är lite så här... Ja men lite ovevaning mm. över honom. så där. ja men det är lite Ove. Han är
1: riktig Ja,
0: exakt. Så, så du brukar vi skoja. Och då händer det, du vet, från att, det är liksom att vi skämtar till att det börjar bli en verklighet nästan så här. <laughs> så du får hjälpa mig att återberätta det här. Men det var ju så kul för att den här elgigant budkillen, han skulle ju leverera pizzan till oss och då skulle vi vara ute så vi var inte hemma då och då ringer han och så säger han hej jag står här och liksom, jag ska lämna ett paket och... Ska jag
1: bara backa bandet lite ja. och vi hade sagt åt dem liksom, men snart, snart är det dags för er att bjuda hem oss Ja och, till och, din bror Precis ja, och till ja. slut kommer en inbjudan och då bjöd de hem oss på fika Just och så det. ligger det där nu liksom. vi har inte bestämt tid och så men, men vi har en öppen Just inbjudan det. på fika. Så
0: var det, de skulle bjuda hem oss på fika och mm. det tyckte vi också var trevligt ja. och då i alla fall ringer den här elgigant killen och säger jag behöver lämna liksom mitt paket och han kunde inte bara lämna det utanför dörren han ville gärna att någon skulle ta emot den och då tänkte jag såhär just det vi är ju granne med din bror eh, och då tänkte jag men jag ringer honom och kollar om han snabbt kan bara springa ner och ta emot den det är en liten schyst grej som man kan göra som granne eh, och så ringer jag honom och det var inga problem han bara ja men det kan jag göra och det var inga konstigheter så han springer ner och tar emot paketet då hände och så ringde jag honom sen efteråt för att höra liksom hur det gick, eh, jo men det gick bra, han tog ju paketet hem och så sa han, så här, du, jo, jag tänkte ju på det här med eh, att eh, vi skulle ju, han
1: tän- så här sa han, ja. exakt, han sa jag, jag tänkte på det här med eh, tjänster och gentjänster.
0: Ja, exakt
1: efter att han liksom, ja. tre minuter efter att han har tog, liksom hjälpt oss med, med ugnen att, att ta emot den
0: just det så var det och så började han prata om att ja men ni ska ju, ni ska ju komma till oss för fika och sådär och sen så sa han ja men jag tänkte på det här tjänster och gentjänster nu mm. när ja, man har ju hjälpt er att ta ner den och sådär så kanske man kan bli bjuden på och komma över och testa den där pizzan mm. eller så och så, så började vi asgarva för det var så en typisk typ Ove-kommentar för mm. det som so, alltså, äh, vet det, så det var... Från
1: att vi är bjudna till dem på fika Till att nu ska de komma till oss Och så ska vi bjuda dem de på, på, pizza. på pizzan <laughs> <laughs> För att han tog emot en pizzaung <laughs>
0: <laughs> ja, I alla fall det är så... Han blev väldigt retad På ett roligt sätt då mm. Efteråt Men, Men han är eh, en han jättefin är, han människa, är j- ett han är jättegott hjärta Han är världens bästa, men det är kul, vi brukar ju skämta och och som sagt, vi skämtar om alla oss olika, jag är ju wannabe-micken liksom och och alla alla har våra egenheter, men men på tal om generositet, nej men jag vill bara lägga till, han är jättegrym och fin människa så att det är inget så, han tål skämt, men hur som helst på tal om det här vad generositet gör liksom med oss. Så ska vi ju prata lite om det utifrån apostlagärningar. För där så liksom levde de ju ett liv som var ver- verkligen kopplat till generositet. Mm.
1: Ja då ska man försöka över, liksom göra en brygga från det vi berättade nyss. Och sen det som hände i apostlagärningarna. Uh-huh. Som, som ändå är liksom grunden för hela eh, det här temat. Och vi har ju redan pratat om... Eh, Den heliga ande. Och det som är intressant är är att det händer i början av kapitel två. Då kommer den heliga ande över alla människor. Och lärjungarna blir fyllda av den heliga ande. Och döpte i den heliga ande. Och sen så har vi pratat om att vi kan inte hålla tyst liksom, om att de spred eh, sin tro, de berättade om sin tro och det var normalt för dem eh, att, att göra det. Och det händer i kapitel två, mm. Alltså någonstans i mitten i kapitel två så går Petrus upp och börjar predika och, 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 och berätta om sin tro och, och sin upplevelse och sin erfarenhet och att han har varit i, liksom, nära Jesus och så vidare. Och sen i slutet av kapitel två eh, så händer det som vi ska prata om idag. Och det kan vi läsa om i apostelgärningarna kapitel 2 och vers 44 till 47. Och då står det så här att alla de troende var ständigt tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och delade med sig till varandra. Allt efter vars och ens behov. Varje dag möttes de i templet och i hemmen samlades de för att bryta bröd och äta tillsammans i glädje och uppriktig hjärtlighet. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och varje dag lät Herren deras grupp växa genom att fler och fler blev räddade. Och jag älskar den här slutklämmen. Varje dag så blev fler och fler troende och Gud lade till människor till den här församlingen. Och det var resultatet av det vi kunde läsa några verser tidigare. Det var att de delade med sig, de var generösa. Um, och, och liksom i det här fallet Så var det så extremt Så de valde att sälja allt de ägde Och så la de fram det till apostlarna Och så, så delade man ut allting mm. uh, jämnt så att alla hade Det som var och en behövde
0: ja men precis, och sen så när man läser den här texten så tycker jag att man ska se det som en inspiration av det, alltså de valde att leva på ett visst sätt att de lät den här generö- generösa livsstilen prägla alltihopa, alltså hela mm. livet, inte bara en viss del av en, en viss område liksom i livet Exakt. och jag tror inte att man nu ska ta det och bara sälja bort om man inte känner att man ska göra det då, men att man ska liksom alla som är kristna måste nu sälja allt vad de äger och ge bort och hålla på att leva i, i kollektiv liksom, på det sättet.
1: Och motivet till det är inte bara att vi inte tycker att man ska göra det, utan att vi ser inte det hända fler gånger eh, senare. Men det ligger ändå... en, liksom, utan Det här var liksom ett unikt tillfälle då, då det här skedde. Mm. Eh, Men det och, ger
0: ändå en inriktning, tänker jag, i vilket liv man vill leva. Mm. Alltså det är ju det man liksom blir inspirerad av när man läser det.
1: Precis, och det, och det är just liksom när, när vi, vi pratade om i, i förra avsnittet- hur Gud gav allt till oss- och här så inspireras de av det- och så tänker de, om Gud gav allt till mig- då vill jag ge allt till honom. Och det här var deras sätt att liksom visa Gud- att men Gud, du betyder allting för oss- och vi vill lämna allting. Och inte bara det, utan Jesus hade ju också sagt att- när ni gör någonting mot en av mina minsta- då gör ni det mot mig. Mm. När ni klär eh, den nakna, när de, ni de mättar den, den hungriga- och så vidare- då gör ni det mot mig. Han identifierar sig med de svaga, Jesus. Och och det har de liksom i i bakhuvudet. Men Jesus gav allting för oss. Och så sa han att han han identifierar sig med de svaga i samhället. Med de som inte har... Eh, och om vi vill göra något för Jesus Då ska vi göra nånting för våra medmänniskor
0: mm, Absolut Det var liksom
1: det som Så, så, så de kopplade eh, ihop det hela
0: Exakt Och eh. lite det som vi har pratat om också nu de senaste avsnittet är Att eh, det går ihop liksom Den här ord och handling i sin tro Alltså att det, de kände inte bara med varandra Och de tyckte inte bara Åh vad jobbigt att du har det tufft Utan mm. de liksom gjorde någonting med det också mm. Och öppna upp sina hjärtan öppna upp sina liv öppna upp sina plånböcker öppna upp sina hem Alltså öppnade upp liksom hela livet för att låta det vara, vara tillgängligt för andra människor att ta del av den besignelsen liksom.
1: Exakt och då är det ju så här att i, inom kyrkan runt om i världen eh, så finns det ju en någonting som kallas för tionde principen eller tionde. Eh, och det här kommer vi prata om i nästa avsnitt för vi har fått en eh, fråga kring det. Eh, därför att här de första lärningarna gav ju allt. Mm. Men sen så pratar vi idag om att man ska ge 10% av sin inkomst. Och när man säger det så kan det låta så här jättemycket. Liksom, oh, ska man verkligen mm. göra det? Vad pratar ni om? Liksom. Så det, det kommer vi prata om i, i nästa avsnitt. Liksom, hur ska man se på det här? Var går gränsen? Vad är mitt och vad är guds? Och, mm. och, och, och lite de här sakerna. Också. Ja, det kommer att bli och, så intressant. Också, och, och, frå, och frågeställaren ställer egentligen frågan. Gäller tiondet även i Nya Testamentet? Är inte det bara en del av lagen? Mm. Och vi ska ju inte leva av Gamla Testamentet. Så hur ska man tänka liksom?
0: Bra fråga. Den ska vi svara på, eh, men innan det så ska vi fortsätta kring och prata om det här med vad generositet gör eh, och eh, vi ska ju snacka lite om vad fyra saker som generositet gör liksom, och för med sig, mm. och det första tänker jag som vi kan lyfta fram är att utifrån vad Bibeln säger att den, generositeten för med sig Guds besignelse och det kan vi säga i ordspråksboken det är en bok som är guld om man vill ha massa visdom eh, vägledning, få klarhet i vad som är rätt och fel, liksom. det är rikt- Riktigt, riktigt bra bok. Och den hittar du där i mitten i Bibeln där någonstans. Ordspråksboken kapitel 22 och vers 9. Då står det så här. Den generösa blir välsignad för han delar sitt bröd med den fattiga. Och här kan man ju tycka så här. Men vänta nu. Är det inte liksom tvärtom att jag ska hålla hårt istället? Liksom då har jag mer. Medan Bibeln pratar. Ja men den som delar med sig. Den som ger av det man har liksom. Blir också.
1: Exakt och det står jättemycket om just det här. Det här var bara en vers. Vi kan läsa en till också. I femte moseboken kapitel 15. Så står det. Eh, ge honom det han behöver. Eh, och så i, i vissa översättningar. Ge det, 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 I vissa översättningar så står det. Ge honom generöst. Ja, liksom, mm. eh, det ordet. Eh, ge honom generöst av det han behöver. Utan att klaga för då kommer herren att väl välsigna ditt arbete och allt vad du gör. Och här talas det än en gång om den fattiga då. Att liksom mm. ge den som har behov det den behöver generöst. Inte bara snålt och lite grann. Eh, och då kommer, då kommer herren att väl välsigna eh, ditt arbete. Eh, och det här handlar inte... Om att Gud är en slags eh, automat. Liksom du stätter stöt, in fem spänn. Du drar i. Mm. Liksom så, här, så får du jackpot. Och, och, och så blir du rik. Det finns väldigt mycket så här. Eh, finns eh, sådana
0: diken som undervisar om sånt. ja. Exakt mm.
1: det finns sådana diken. Och där vill vi inte hamna. Men samtidigt så är Bibeln väldigt tydlig. Om just det. Att det finns en välsignelse i att vara med och ge. Att vara generös. Att inte vara eh, snål. Mm. Eh, och en stor del av den välsignelsen är att. När jag är generös. När jag ger. Av det jag har då är jag mer och mer lik Jesus. För han gav allt. Och när jag ger så blir jag mer lik honom. Så jag närmar mig mer och mer hans sin Hans sätt att agera. Hur han hade gjort så.
0: Verkligen det är riktigt bra. Och jag tänker väsignelse behöver inte alltid vara ekonomisk väsignelse tillbaka. Utan väsignelse kan vara också hur jag mår. Hur jag ser på saker. Alltså jag menar att när jag börjar bli mer och mer generös. Så gör det någonting med mig också som människa. Alltså det händer något i mitt hjärta. Mm. Alltså det, det sker en förändringsprocess också. När jag delar med mig. Och när jag öppnar, öppnar upp mitt hem. Eller ger av ekonomin och så vidare. Liksom.
1: Precis. Eh. Och det man ska tillägga här också. Det är att men säger inte Bibeln också. Att, eller betyder det att jag inte är välsinnad. Om jag inte är generös. Eh. Om man tänker så, så är det lite tråkigt sätt att, att, att tänka. Mm. Därför att som sagt, min motivation är inte att nu vill jag bli välsignad, därför ger jag. Utan Gud gav allt till mig, därför mm. ger jag. Men om man ändå liksom ska försöka så här svara på det, så är det ju så att, ja det stämmer. eller så här. Jesus, när han dog på korset, så fick vi ta del av hela den himmelska världens... Andliga välsignelser. Så jag är välsignad. Genom Jesus. Just det. Eh, och jag kan inte svara på hur det går till. Eller vad, liksom, vad, som, vad som skiljer saker åt. Men jag vet att jag känner mig välsignad. När jag ger till andra mm. människor. Eh, och bara för att Jesus dog på korset. Eh, Jesus sa ju inte att jag, jag har kommit för att ta bort lagen. Utan han har sagt att jag har kommit för att fullborda lagen i vårt ställe. Mm. Men lagen i sig är ju inte ond. Mm. Det är inte liksom det som står när det är bra saker. Vi ska inte mörda och så vidare. Mm. Det kommer vi prata lite mer om i, i nästa avsnitt. Och därför så blir det så att genom den heliga ande, den kraften som Gud ger, då kommer jag kunna, då har jag bättre förutsättningar att kunna leva upp till några av lagens bud. Mm. Jag, liksom, jag har större självbehärskning, större alla de här sakerna som, som ja. den heliga ande pratar om. De- Eller som. Bibeln pratar om. Ja, men
0: jag tänker, det första jag tänker på när du pratar är att hela lagen innefattar eh, i ett enda bud. se mm. Jesus, älskar Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av allt vad du är och din nästa som dig själv. Och när jag älskar min nästa så är jag generös mot min nästa. Då hjälper jag min nästa, så öppnar jag upp mitt hem. Jag liksom roffar inte åt mig och tänker bara vad som är in it for me, in it for me utan jag liksom ger och delar. Mm. Eh, och på det sättet så lever man ju ändå. Upp till det, tänker jag. Exakt. Eh, men vi går vidare. Mm. Eh, då är det nummer två. Generositet ger lycka under jordelivet. Eh, och vad vi menar med det står här i Apostla kapitel 20 vers 35. Jag ville genom mitt eget handlande visa att man ska hjälpa de fattiga genom hårt arbete. Kom ihåg att Herren Jesus sa, det är lyckligare att ge än att få. Mm. Så det är Paulus då som pratar om detta. Eh, om just det här att än en gång att man hjälper de som är i svår sits. Men också den här liksom sanningen om att det är lyckligare att ge än att få. Mm. Och jag tror det är någonting som vi kan. De flesta av oss i alla fall kan känna igen oss i glädjen över när man kanske ger till ett barn en gåva eller någonting. Där man ser så här lyckan liksom hos dem och så känner man en glädje av att kunna få vara till hjälp för någon annan kanske. Eller se någon annan glad eller du vet de, de känslorna.
1: Mm. Ja, men när man var liten så, så längtade man ju. Nu växte inte jag upp med julen på samma sätt som du har växt upp. Men man längtade till sin födelsedag. För att man visste att när jag fyller år då kommer jag få en massa presenter. Nu när man själv har barn och julen närmar sig. Då längtar jag inte till julen för att jag tycker det är spännande. Och undrar vad alla har köpt till mig liksom. mm. Utan jag, precis som du säger. Jag vill verkligen se hur lycklig min dotter kommer vara. När hon får det hon har mm. eh, längtat efter. Eh, nu har inte alla den eh, möjligheten. Det finns många många olika sätt. Att liksom ge sitt barn kärlek och värme och omsorg. Eh, jag vet att... Alltså, eh, då var vi? vi var på någon restaurang här härom, i somras mm. var det eh, vi tänkte nu ska vi lyxa till det och så ska vi vara på det var en indisk restaurang Nej, och vi var där vi hade betalat massor med pengar Det kostade typ så 600 spänn för oss tre mm. eh, och eh, maten dröjde typ en och en halv timme när vi, vi fick liksom maten i så här flera omgångar. Det blev fel typ tre ja, gånger i sträck. Jag ska inte gå in i detalj. <laughs> Nej. Eh, och, och, vi, och vi gick ut därifrån. Vi hade betalat så mycket pengar. Vi gick ut därifrån och var missnöjda allihop. Sen så, eh, för jag du åt upp maten. För vi, en av detaljerna var att vi hade sagt att vi vill inte ha stark mat.
0: Mm. Ingen koreenser. Gå
1: inte till en indisk <laughs> restaurang och säga att du inte vill ha stark mat. För du kommer få, de kommer nicka på huvudet och säga ja, så kommer du få stark mat ja. i alla fall. Eh, så det liksom den läxan vi lärde oss Men du och jag kunde äta upp Men vår dotter fick i princip ingen mat mm. Så gick vi ut från den restaurangen Så gick vi till Burger King Och så fick hon en cheeseburgare för 15 kronor mm. Och hon var överlycklig mm. Vi var alla jättelyckliga Över den lilla hamburgaren du ville ha Jag blev sugen på liksom <laughs> Exakt, eh, på, på om kommer jag kommer ihåg eh, Och många, liksom så här, en liten lekpark Kan göra lika mycket som när man går på Gröna Lund och, och så mm. vidare och, och, och det handlar om relationen till barnen Men hur som helst, min poäng här är just det att, att det är, jag, jag blir lycklig av att ge till andra människor. Mm. Och det här är faktiskt någonting som forskningen har kommit fram till- nu på senaste åren. Mm. Det här har Jesus sagt, för Paulus, som du sa, mm. citerar Jesus- det är lyckligare att ge än att få. Vill du bli lycklig, då ska du inte bara fokusera på få- utan då ska du fokusera på att ge. Mm. Och nu den senaste tiden så har forskningen kommit fram till- att det finns någonting i våra kroppar som utlöses- när vi ger till andra människor- och det gör oss lyckligare. Kommer jag ihåg att jag läste det på någon så här mjölkpaket ja. eh, eh, någon gång. Exakt. Eh.
0: Så det är verkligen, verkligen sant. Men vi går vidare till nästa. Eh, och då är vi inne i punkt nummer tre.
1: Mm. Eh, och då nummer tre eh, lyder så här. Att generositet skapar tillväxt i församlingen. Eh, och nu vet inte jag om du som lyssnar är med i en församling. Om inte så skulle jag rekommendera det. Eh, jag vet att en del eh, så här... Kan ha skadade eller sår från församlingar där man har varit i och så vidare. Men jag skulle ändå verkligen uppmuntra dig i 2022 om du inte är med i en församling. Låt det få bli ett nyårslöfte. Du ska hitta en ny församling. Mm. Vara en del av det. Vara med och hjälpa till. Och, och alla de här sakerna. Verkligen. Men hur som helst så ger generositet tillväxt i församlingen. Inte bara i mitt eget liv. Så det här är inte bara något för mig själv. Utan även för andra. Och det läste vi ju i Apostlegärningarna kapitel 2- Och i vers 47 där i sista meningen i det här stycket som vi läste att varje dag lät herren deras grupp växa genom att fler och fler blev räddade eller frälsta. Så genom genom att de var generösa, genom att de delade med sig så blev de omtyckta av allt folk, deras grupp växte. Men det är också så att genom min generositet, genom att jag ger till min församling så möjliggör jag att vi kan göra fler satsningar, vi kan nå ut bättre på sociala medier, vi kan annonsera. Det finns ju människor som ger till den här podden och med de pengarna så gör vi annonser för att nå ut med det här budskapet både till... Kristna som behöver växa i sin tro, men också väldigt, väldigt, väldigt ofta människor som inte är troende som kommer till tro genom mm. det här. Vi har hur många berättelser som helst som vi skulle ja. kunna dela på just eh, det området. Så det är liksom det tredje som generositet gör.
0: Det gör det och sen så är vi inne i, nu är vi så här snabba här, men för att vi ska hinna eh, så är vi inne i punkt nummer fyra eh, som handlar om att generositet samlar skatter åt mig i himlen. Mm. Eh, och då ska vi la, eh, läsa utifrån första Timotus brevet, kapitel 6 och vers 17-19 till så säger Bibeln så här. Varna de som är rika i den här världen att inte skryta och inte sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedomar utan till Gud som ger oss allt vi behöver för att kunna njuta av livet. Se åt dem att göra gott så att de blir rika på goda gärningar istället och uppmanar dem att vara generösa och dela med sig av det de har. Då samlar de sig en skatt, en god grund för framtiden och de vinner det verkliga livet. Uh, och jag tänker vi tar nästa också innan vi börjar prata lite mer om dig. i Matteus Matteusevangeliet kapitel 16 vers 19-21 så säger Jesus här samla inte skatter här på jorden där de förstörs av mal och mask och lätt kan bli stulna av inbrottstjuvar samla skatter i himlen där varken mask eller mal förstör och där de är säkra för tjuvar för där din skatt finns där kommer också ditt hjärta att vara Jag vet inte vad du känner hemma när du hör det här och läser det här själv. Men jag kan ibland tycka att det kan bli lite obalans i när man hör det här första som jag läste i första Timotheus kapitel 6- där det blir lite så här det första man hör är vana de som är rika i den här världen. Och så tänker man på miljardärerna och de som har de här feta villorna. Och bara, oh, liksom på dem bilden. du vet. Mm, så precis, jag har
1: sett dit dem liksom. Ja. Det är bra att ni tar upp, tar upp det här. Men grejen är att när, när, för det är Paulus som säger det i första timote Och han har troligtvis fått höra det från någon om att Jesus sa... Det här med samlade skatter i himlen och inte på jorden. Och därför så repeterar han det till Timotheus som är hans lärjunge Och som han, han har tränat och han har blivit en slags liksom andlig son till, eh, till Paulus. Och när han säger det så eh, so, so är det inte de miljardärerna som Paulus riktar sig åt. Eh, och jag tror att vi kan se det i våra liksom i vårt samhälle idag också. Att du och jag Rena och troligtvis... 100% av dem som lyssnar, även den som upplever sig, men jag, lev, jag är fattig. Jag har upplevt fattig. fattigdom, jag har växt upp fattig. Men även om man upplever sig fattig i ett land som Sverige, så tillhör vi fortfarande bland de rikaste i världen. Mm. Alltså de kanske 10% av de rikaste eh, i världen. Mm, eh, vi, vi Som alla vet, eller som många vet, så driver vi ju ett, ett företag. Och bara för att ge ett ett exempel, i Sverige så tar en programmerare eller en webbutvecklare runt 1500, ibland upp till 2500 kronor i timmen för att utveckla en en, en webbplats. Nu har jag kommit i kontakt med ett, ett företag som jobbar med utvecklare i Ukraina. Uh-huh. Uh, och det här är tvåns företag och de har liksom en stab i Ukraina och så vidare och så hyr de ut uh, arbetskraft uh, därifrån. Och då kommer jag i kontakt med en uh, person som vi kan kalla för Lenox uh-huh. uh, och. Uh, och en jätteskön kille. Jag tror till och med att han är eh, kristen. Det låter så i alla fall. Hans, han har en bild på sin fru. Och de båda har kors och alltihopa. Ja. Men hur som helst. <laughs> det är kriterier. <laughs> han har
0: en bild på sin fru. <laughs>
1: Nej men att hon har ett kors med okay. ja. och, 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 så Medan vi tar 1500-2500 kronor i timmen. Så tar de 320 kronor i timmen. Och då är det inte han som har, tar de pengarna. Mm. Utan företaget som anlitar honom. Tar de pengarna. 320 kronor i timmen. Troligtvis får han hälften av det. Mm. Låt oss räkna högt. Och säga att han får kanske 200 kronor. I timmen. Medan alltså vi i Sverige får 10 gånger mer. Och då pratar jag inte ens om ett Uland. Jag pratar inte om liksom, något land i Afrika. Eller i Asien. Utan jag pratar om ett europeiskt land. Mm. Och så tjänar vi 10 gånger mer. Än vad de gör i Ukraina. Sen är, är det dyrare att bo här. Och så, och så vidare. Men. Men, 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 men det är en väldigt
0: bra perspektiv Alltså mm. just att Som du säger, vi tillhör bland de rikaste liksom, I världen och vi har det väldigt, väldigt, väldigt bra eh, Och om man har med sig Det perspektivet, då tror jag Att man istället, när man läser den här texten Att istället för att peka mo- Pilarna mot andra, så kan man peka pilar Mot sig själv, okej okay, men vänta nu Om det är jag som är den som är rik, Gud har väl signat mig Jag har det här hemmet, jag har det här Och det här och det här, okej okay, men då kanske jag inte Ska sätta mitt hopp till mm. mina ägodelar Eller till alla mina aktier eller till vad det nu än kan vara för någonting som mm. vi alla har liksom. Mm. Eh, utan och,
1: och, och, då, och, och då kan man ersätta sitt namn här mm. med, de, med de rika så kan man läsa den här texten igen så kan man säga, eh, om vi säger jag Hemen mm. alltså, mm. är den här rika så kan, kan man säga så här, varna Hemen i den här världen att inte skryta och inte sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedomar utan till Gud som ger oss allt vi behöver för att kunna njuta av livet. Och det är också en poäng i det här också att Gud vill. vi ska ut av livet, vi ska liksom inte leva som asketer. Säg åt Hemen att göra gott så att han blir rik på goda gärningar istället. Och uppmana honom att vara generös och dela med sig av det han har. Då kommer Hemen samla sig en skatt, en god grund för framtiden. Och han kommer vinna det verkliga eviga livet, eller det verkliga livet. Eh, och, och då kommer det ett helt, annat, ett helt annat ljus Att man inte sätter sitt hopp Till sina r- rikedomar Utan att man lever ett generöst liv eh, Därför att man blir väl signad av det Församlingen kommer växa Vi kommer kunna nå fler Jag kommer bli lyckligare mm. eh, Och det är egentligen de fyra sakerna Som vi ville bara dela med oss I det här avsnittet De fyra saker som generositet gör
0: Så stort tack för att du lyssnade. Vi har ju liksom ett avsnitt till där vi ska prata eller svara på den här lyssnafrågan om tionde. Så det kommer bli så så intressant. Mm. Eh, och den och... kommer
1: ut redan om ett par dagar.
0: Mm. Så håll ut, chick, Jag tror att du kommer tycka att det är jätteinspirerande att lyssna till det. Så, men tack en gång för att du lyssnar. Och har du frågor så skicka som vanligt till oss så ska vi försöka svara det så gott vi kan. Och så får du ha en fantastisk vecka. Så hörs vi av igen. Mm. Hej då!
1: Hej då!